0: Hello， 欢迎大家来到艾文拉蒂赛，耶！太棒啦，又是一个礼拜一次跟大家来分享这个礼拜我自己的一些收获与体会，这样子，然后以及学到一些新的东西。那这一集呢，来跟大家聊聊什么？吼，嗯，哎，不过话说如此啊，就如果你觉得我的分享有帮助到你，或是你觉得有些朋友可能也呃需要某一些。啊、呃，不一样的刺激，或者是发想，或者是一些呃，从别人嘴巴口中说出的一些想法，那也欢迎推荐这个频道给更多人认识啊。好，我好像从来没做过这个动作，哈哈哈。好了，无所谓 ，OK 的。好，那呃，当然有是更好了。好了，那今天来聊聊些什么？因为呃，我前阵子就看到看到个东西了，那、啊、应该说呃，不知道大家有没有一个。念头啦，好，就是小时候的小时候就期许自己长大就是要成为一个厉害的人，好，或者是呃成为一个高手，大概是这种概念啦。那那就是在这个求学到工作一路上发展上，虽然我觉得相较于那种真的很厉害的人来说的话，当然自己还是有很多地方是可以再更更好更加强的。但是其实内心中就是有些渴望啦，就是对于想要变得更厉害、成为高手这件事情是有渴望的。那所以在这一路上嘛，就是我我觉得自己算应该算好学吗？嗯，也蛮算蛮愿意接受新知识的。然后那因为之前就看过一个东西，叫做如何成为一个高手。其实 YouTube 上面也有蛮多，就是跟这这方面有关的这个。呃，这个音频、视频，好，那我今天就是结合一些综合的学习、综合的这个知识、这个观念呢、啊、想法，然后跟我以前学到的东西做一个嗯交互应用吗？嘿嘿，好了，反正就艾文说故事喽。OK， 好，那先先讲哈、哦，要成为一个高手之前，就是啊、呃，你得跳脱出舒适圈，跟跳脱出。一般大众的思维模式，因为仔细去想想嘛，这世界上8020法则是这样讲的嘛，对不对？那所以如果我们的思维模式落在跟 80% 的人一样的话，那很容易就是就怎么讲，就跟大家想的一样，所以自然而然我们就比较容易变成怎么样平凡人。OK， 所以这个东西第一第一个东西要先破题就是。我们能不能够分辨清楚？我们现在处在一个很大的局里面，就是这个百分之八十的这个局里面。如果有办法破这个局的话，那你就可以跳脱思维，然后用更高一层的高度，或是用另外一种观点去看这个世界，诠释这个世界。好，这样讲好像有点抽象哈。呃，举个小小例子，比如说，呃，像那个非洲的那个草原呢、啊。我们大部分人都可能会认为说，哎，狮子是很厉害的，对不对？因为狮子会吃斑马嘛。那斑马要跑给狮子追，好，那对斑马而言，那他们去吃什么？吃草。所以很简单的这种直线思维就是，狮子是最强的，好，然后再来是斑马，再来是草。可是如果你拉到上帝视角，拉高一点的成绩来看的话，其实说实在哈、哦，啊、呃，狮子呢是一个很懒，然后跟。很容易受伤的动物哦，因为我之前好像是听演讲吧，然后反正他们有说到，其实狮子没有你想象中厉害啦，他们是一个很脆弱的动物，因为如果要打架的话，他们打不赢河马跟那个水牛，好、哦，然后其实遇到斑马呢，他们也很容易因为捕食，他们被斑马踢到之后受伤，反而很容易失去生命。OK。所以说，其实对狮子而言呢、啊，他们常常在草原上奔跑。他们只抓最逊的那一只斑马，或者是身负重伤的那只斑马，或者是老态龙钟、病恹恹的那个斑马。所以，他其实是在协助斑马做这个生物进化，让这个斑马呢淘汰最弱的，然后呢，进而演化出更强的斑马，然后怎么样，持续的往前。OK， 好，那斑马这个东西吼，哈。如果以上帝视角来看的话呢，它吃什么？它吃草嘛。所以其实如果你拉到上帝视角来看的话，如果这个草没有给斑马东西吃，那斑马就怎样？就 game over 喽。所以斑马其实是逐水草而居，就是跟着这个草去走。所以其实是草孕育了斑马，然后斑马在这个生物里面它最弱的，喂饱了这个狮子。所以这样反过来看，哎、欸，其实。如果以这个视角来说的话，草才是最强的然后再来是斑马，最后才是狮子。OK， 所以有时候是这样的。有时候我们呃，可能在一个环境里面待久了，然后里面的人事物可能都跟自己很相似、很相近、很雷同。一天、两天、三天、一年、两年、三年，那渐渐的你就会被这样的一群思维模式给局限在里面好，所以第一件事情，成为高手这件事情。要先破局，好。那第二个部分就是在讲说，呃，其实我们人嘛，这么努力，不就是为了要，就是可以创造一些什么嘛？或者是讲讲直白一点，就是要脱离贫穷啊，对吧？那脱离贫穷这一件事情，哈，嗯，有一个故事是这样说啊，哈，就是那个就是好，好像有个研究吧，然我那时候听到他说。他花了很大的心力，花了很多的钱，花了很多时间，想要去拯救贫民窟里面的穷人,人。好，那当然，相对于我们来讲，我们都超富有的啦。说实在，如果跟这种非洲的平民啊，然后他们相比的话，好，或是有一些比较落后国家，那他们对不對,对？好，但他讲回来，就是说，他去花了好几年的时间去做这样的努力，然后去追踪这一批人了、啊，那就发现说。其实搞过头来啊，还真的完全无法协助他们脱离贫穷的回圈里面。好，那他们去就是这个科学家们，他们就去归纳出几个原因了、啊。大概就是说，因为如果在这个生活圈底下的人们，他们每天需要做很多的决策、挣扎、犹豫、思考，犹豫什么？挣扎什么？思考什么？就是跟生存有关的大小事。比如说，我比比如啊，就是比如说三餐吃什么，然后吃多少钱，然后可能 always 在算计说能花多少钱，能用多少钱，然后又或者是说，呃，对于他们来讲嘛，很多时候就是因为我们都知道延迟享乐这个概念，可是这个延迟享乐也是有分等级的，只是在于说对于他们来讲，他们因为是在更更这个生活水平线下面嘛，所以他们会更想要什么？更倾向于，如果我有些资源的话，我想要啊去做享受。所以他们呢，要么就是每天挣扎、犹豫、算计，好计算，就是他们能够运用多少资源；又或者是他们得到资源的同时，他们就会选择的及时行乐去做这些事情。所以他们花花费了大量的注意力跟精力，精疲力竭去做这些这个决定计算，然后。终究走不出贫穷的局。好，那其实这个这个类似的这种故事啊，其实蛮多的。大家如果有兴趣的话，可以在这个 YouTube 上面找找看。那这只要讲，就是说，你看哦，从这一系列的这个过程，你就会发现，穷人好像似乎走不太出这个贫穷的局。好，那最根本的原因就是花了很多时间在被消耗。然后你的注意力被瓜分，好，所以之前有些急速的时候我有聊到嘛，就说现在这个对于这个社会来说啦，好，我们都被很多的呃三 C 产品啊，然后 YouTube 啊，或是一些很快资讯，好，然后或者是、嗯、朋友圈，每天都有很多的东西把你的目光焦点注意力给抓走，以至于其实你是有时间可以怎样？哪怕一个小时，哎、欸，一天就这么一小时，你可以阅读，你也可以冥想，或者是你也可以自我对话。总而言之，其实你是有很多机会跟，其实你是有这个资源可以怎么样做这个自我对话、自我沟通、自我成长这件事情。因为这个东西它攸关的是长远的局，那只是大部分人都现在当下的这个局走不出来，以至于没有办法破。这个局 ，OK， 好，所以最稀缺的资源啊，其实不是，可能不见得是钱，而是什么？我们的精神跟注意力。所以他在讲的就是说，人啊，就是这样，好，很多时候就为什么叫穷忙族？穷忙族就是你越忙，你就觉得自己越没有时间去思考，你越不去思考，你就越容易被工作填满，然后被时间追着跑，被钱追着跑，被当下的人事物追着跑。OK， 我觉得啊，这个东西蛮容易就会变成一个陷阱，这样。那局这个东西是这样哈，他说，呃，如果你得破局，首先你得要知道是，就你处在一个这样的局当中，你要试这个局啊。好，<笑>那我觉得这个东西还用个小故事啊，来跟大家分享，就说，嗯，因为因为因为，呃，故事中的这个 A 男还是一个老师。然后他有个好朋友是在工地做建筑的，他就去跟这个，我们就简称他叫 B 男，然后反正他们就去汇合。然后这个 B 男来找他，就开着那个什么特斯拉、啊，然后那个是两边的门都可以打开，那个欧 E 的那种，就是高级的修旅车啦，哈。如果印象中没记错的话，那条好像是三四百万吧，还是两三百，我有点忘记了。OK， 反正就不便宜啊。好，然后反正他们就聊聊聊聊聊聊，然后反正就说，哎呦。就是那个 A 男老师啊，他是老师，就说：“哎、欸，你这个最近过得不错哦，开这么好的车。”他说：“哎，哪有啦？我跟你讲哈，开车是这样子。我开这个车啊，哈，虽然看起来开的车很贵，但其实我的目的并不是是，就是说我很有钱或是怎么样子，而是因为我开这个车，然后这个做工程的、啊，不管是建商也好，工头也好，看到我开这个车，表示怎样？哎，我有能力，所以我今天如果要贷款、要融资、要借钱的话，比较好借。”那你是老师嘛？你老是开这么这么好的车，不行，你会被人家说，哎呀，你没有情怀，没节操，好，就是没有老师的这个涵养素养吧 ？OK， 其实你你讲到这个，你会觉得说，哇，这个很有趣呢，哈，对不对？因为呃，同样是车子这一件事情，可是不同的人他在做这件事情的时候，我们有时候只看到的是表象，但实际上很多时候我们都忽略了背后他为什么要做这件事情的用意 ，OK。所以有时候，我我觉得这件事情真的很不容易啊，因为我自己也很容易看过就就就就就是让他去了，也没有多问为什么，多想为什么，好，所以我觉得这个东西倒是蛮好的一个练习，就是说多去思考，多去想，然后多去问为什么，好，然后有时候有些东西或许啊，问着问着问着，呃，很多时候我的心理状态是这样的，好像也问出问不出个答案所以然，可是就总觉得多问多问，好像实际上。对于自己的思考或多或少就有一点点的提升跟帮助。那不知道大家有没有这样的想法跟经验 ？OK 了，那如果有的话，你也可以呵呵跟我说这件事情，好吧？好,好，那再来就是说，所以今天嘛，如果你要了啊、呃，你可以试局，试了局之后呢，我们再想想要怎么去破这个局。好，那要破这个局呢，它给了两个点子。好，第一个要么就是直接做革命。这个就是比较痛苦了，就是你要当下直接啊，就是拿刀砍了自己，这大概是这种概念，就是彻底革新。第二种就是改革，好、哦，依照现有的情况底下，然后你去做什么延伸的发展，好、哦、做改革，还是有点类似像我们现在比较大家常讲的叫斜杠啦。好，那说回来哈、哦，因为你得破这个局，所以你不能够怎样被这个局给钳制住。你要反压这个局，好，那这边就跟大家分享一个故事啊，吼，就是他讲说，嗯，因为在外国，你可以想象，如果你现在牙齿的两颗门牙少一颗，好，当然是中间是空的嘛，哦，在正中间哦、喔，然后这时候你可能只有二十出头岁，二十五岁，就是二十、二十五岁左右，好，那个时候正是怎么样，青春大好，花样年华。结果你的门牙少一颗，好，那这个是呃，这个案例就发生在这个国外，就是有一个女孩，她就是天生少了这个门牙，然后非常非常的困扰了，然后以至于非常没有自信，然后到最后她可能就是就是因为因为这个事情嘛，然后压力很大，然、啊、后那时候指牙技术还没这么好，不像现在你就去弄颗指进去就好了，那时候的国外全世界就是这个技术还没有这么的完备。讲回来，那他就是因为这件事情很打击他嘛，因为都被同学笑啊，同事取笑啊，然后可能很多时候，因为你看，只要一讲话，嘴巴露出来那个牙齿少一颗，是不是就很很很难受？好，因为人家就看到就会有异样眼光嘛。OK， 好，所以他就很难过，然后长期被这件事情困扰，以至于最后呢，他。还有一点点忧郁症啊，然后到最后很严重，甚至想要觉得说，哎呀，这辈子就被这个门牙给害了，然后很想要结束这个生命。好，那不过在结束生命之前呢，他还是会去找了医生做询问，然后看看有没有机会，就是转换思维吗？好，或者是找出一些办法。好，那这个心理医生我觉得他也蛮有趣的哈，他就看看，然后跟他聊聊聊聊聊，他就觉得说。这个这个小女孩啦，就是这个女孩被这个门牙给钳制住了，被控制了。所以今天，嗯、呃，她没有了自尊。好，所以如果反过来讲，要是我们可以去控制这个这个局，控制这个牙缝的话，会不会很多事情就翻转过来了？于是呢，他就跟这个女孩沟通说：“好了，反正你既然想死嘛，好 ，OK， 那我只跟你做两件事情。第一个。”你确定你要离开这个世界上的时候呢？你要先跟我说，然后以及告诉我充足的理由，以及不可，呃，不可被翻翻转的这个想法。好，那反正我说服不了你的话，那你就呃结束这个世界，结束这个生命。OK， 好，这是第一件事情。第二件事情就是说 ，OK， 那可是如果你要在死之前哈，我觉得人生是这样的，呃，这个世界很好玩吧。那我们人生其实也是可以多做很多好玩的事情。那不然这样好了，你在死之前，我们来做点嗨的事情。好，多嗨呢？还说,說 ，OK， 反正你这个门牙已经没办法了嘛，对不对？那我们就先来做一件事情，我们来练习撕那个嘴。就是我不知道，就是小时候大家可能都有玩过这个游戏啊，就是你会嘴巴紧闭，牙齿紧闭，然后口里面含一口水之后怎样，用这个牙缝。滋，那个水，然后吐向别人。我小时候真的玩过这个东西，然后不知道大家有没有试过。好，如果没试过，可以现在试试看。OK， 好，呃，但是有点没礼貌了。好，因为牙缝不是不是完全密合的吧？那你如果稍微有个地方也缝出来大一点点，你是可以从那个缝隙挤出水来。然后他就说你去练习用这个挤出来的水，然后就是去射一个东西，反正就是练习射击啦。他想想很有很有趣嘛，所以女生就去练，好，然后去滋那个水，好，所以呃花了两个月的时间吧，好，反正过两个月，因为你知道从、哦、做这件事情开始之后，女孩的心情就没有那么长长久沉浸在这个不好的状态底下，因为她有事情做，而且她把这个缺陷，把这个局反过来反制它了，反运用它了，好，所以她就可以想设哪就设哪。想射什么东西就射什么东西，而且还几乎百分百命中，这样子。好，好，那在这个聊，在这个诊疗过程当中呢，后来这个医生就发现说，哎、欸，其实这个女生啊，会这么没自信，跟这么这么的抑郁啊，什么什么之类的哈。原因是因为她有一个喜欢的男生，但是因为她就是因为牙齿这个缝啊，然后门缝很大嘛，然后对这个男生没有自信，所以又伤伤心很低落啊，不开心啊。哈。然后于是呢，有一天，那个两个月之后嘛，就是这个小女孩已经，滋这个水怎样支的，得就是非常的神准嘛。哈<笑>然后，然后那个医生就跟她说：“这样子，好、哦，反正你都要选择离开这个世界嘛，对不对？那我们当初有讲嘛，就第二件事情就是你要做一些嗨的事情。那我们这样子，哦，那个喜欢你喜欢的那个男生呢？你的你就选某一天。”然后怎样，在他进去那个茶水间的时候，对他滋了个水，哎呀，那个女生觉得说，哎呀，天哪，这个也太不好意思了吧，什么什么之类。好，反正几经沟通之后，后来这女孩子还是怎么样，就想说，好了，那我就照做啦，去吧。哇，这下子去啊，不得了了，不得了了，不得了啦不得了,啦得了啦，你可以想象。哈哈哈，好，他就去滋了这个男生滋了这个水。喷完之后呢，觉得哎太害羞太丢人了，就马上落荒而逃了。好、哦，那以我殊不知，哇，神奇的事情来了。这女这男生就觉得这女生很有趣哈，她、哦、竟然可以这样子喷这个水，然后还命中她。好、哦，于是这个男生就开始跟这女生这样，就是呃有了一些化学变化。好、哦，然后就开始产生一些交集。后来隔了好几年之后呢，这个心理医生就没有再看见这个女孩了。然后直到后来好像七八年之后吧。他的整间呢，反正就又来一个女孩，但是这个女孩呢是一个小女孩，可能大概就只有三四岁那一种。呵呵然后一进门之后呢，就对这个医生滋了一口水呵呵。大家听到这就知道，这个小女孩就是那个大女孩生下的小女孩，也就是说，后来那那个男生呢就跟他怎样结为连理了。哈、嗯，哇，这个故事听完，当然了，这个一开始就比较批判一点的时候，就觉说：“哎呀，哪有怎么可能这么好啊？这这童话故事吧。哦”好，可是你去想想，这故事很有意思啊。就是说他从一开始被这个门牙、门缝、牙缝给控制到后来他跳脱出来，怎么样？就是去反而去控制了这个这个东西，然后破了这个局。好、哦，所以就说怎么讲？就是成为高手哈、哦，这件事情呵呵好像有点牵强不过没关系啊。好、哦，就是说啊、呃，第一个先了解。我们都在局里面，你得试局。第二个破局，好、哦，就是反过来用这个局怎样为你创造出更多的可能。好，那那再来这边哈、哦，就给大家一些小小 tips， 就是说，那大概有哪些东西有机会协助你破这个局，然后跳出去哈、哦。那这边第一个东西啦，就是大家很不喜欢的东西，叫做练习，刻意练习。好、哦，也就是说。呃，你在精雕一门技术的时候啊，其实不是说什么，嗯，你就大量的做练习就好，而是你必须要把它拆解出来，做一个刻意练习。其实如果你去，如果如果大家对于运动赛事有了解的话，其实像那些运动选手啊，好，因为我因为我说起来，我以前有打过细篮，然后我们练细篮呢，其实最享受的就是打那个团体赛，就是在场上竞技，跟人家打球对打。还是说实在的哈，这个东西你要是从小打到大哈，嗯，如果你的练习是以这个为比重为是比较高的组的话，你不会进步。真正那种顶尖选手他是会怎么样？他是会做，就是这一整套流程，他会把一个东西拆解出来，反复练习，练到他可以怎么样？他可以清楚地感受到每一个动作对他带来的感受，然后以及只要。在这个行进过程当中，有任何异状发现的时候，他都可以这样有意识的知道说 ，OK， 这地方我需要停下来，或者是我需要做调整，刻意练习，针对性的重复练习。哇，这个很不容易，因为这个第一个要磨耐性啊，呃，这个因为像我本人就小小的小无耐性了、啊，所以呃，不知道是星座关系还是怎么样，反正就很容易三分钟热度嘛，会吗？没有三分钟热度，也没有到像他这样讲的刻意练习，好，所以他这个刻意练习是的，如果以一个大方向来讲的话，叫做持续做你不会做的事情，因为很重要，所以再讲两次，持续做你不会做的事情，持续做你不会做的事情 ，OK， 所以，我我觉得这个东西就有点像斜杠概念，就是你在你本来的工作当中，在你本来的本业当中，你必须怎样去挑战自己不会的事情。嗯然后在挑战不会做的事情的情况底下，你必须要刻意练习，去刻意练它里面的其中一块，然后反着自己做。那因为我我我其实我蛮喜欢看那个台资员他们做那个木钥匙超玩的节目，好、哦，他们有一个呃系列叫做下班去吃饭。那因为我前几天刚好看到那个什么，他们找那个庄志源，就是桌球国手庄志源吃饭，在聊天。然后因为前阵子奥运不是那个小林嘛，小林同学嘛，就是台湾那个十八岁、十九岁的桌球好手，好，就是差点把那个大陆的那个呃头号种子给搬掉那个，好，我觉得很厉害。像他就说，他就是在从小练习的过程当中，他也是右撇子，可是他被训练用左手打桌球。好，那呃，我有点忘记他是现在用左左手打还是怎么样，反正他就是。两只手都有被训练，而、啊、你要想，我们平常人用用惯用手、用习惯的时候，现在如果叫你用另外一只手去吃饭，说实在你也会很痛苦啊，讲实在的啦，对啊，所以我觉得哇，这真是不得了哎、欸，对不对？好、哦，所以大家，我认为啊，就是这件事情，大家哎、欸，如果你想要让自己提升的话，刻意练习这件事情蛮重要的。然后第二部分当然是我们讲嘛，学习学习，对不对？哦、呃，就是呃，那叫什么？反正要要要要练习，也要学习啦，吼，就是它是啊，像像划船一样呵呵，好，你做，你刻意练习，可如果不学习，那就很像你另外一只桨就没得动，所以你就会怎样原地打转，所以必须要学习练习两个桨一起动，你才會往前。好，那他说学习分三种，第一种就是你在舒适区学习，哦，就是反而闭闭闭着眼睛你都可以做的事情，第二个就是。最高境界的那种了，就是恐慌去恐慌区的学习。好，这种都是大家很抗拒、很害怕。比如说，大部分很害怕什么？销售、公众演讲，或者是呃呃，像我啦，像我，因为我们最近就跟我的几个，就跟我拉提赛的的学长，还有最近加了一个胜利军，我们就来做 YouTube。那到时候再跟大家分享我们的频道了。那只是说一开始也在想。然后甚至我们在拍那个影片的时候啊，我都觉得好不自然哦，因为没有这样的经验，没有这样的,的,的练习，一开始好别扭，然后讲起来好不顺，好也是充满着恐慌。但我想说算了，就豁出去。<笑>好，那比较好的呢是抓在中间，就叫学习区，就是脱离舒适区进入学习区。好，那这个学习区是这样子哈、啊，他举一个。一个企业家，我觉得这个很好分享给大家。Facebook 的老板佐克伯，他每年都会给一个挑战，给自己一个挑战。比如说，他有一年要学中文，然后有一年说要跑完不知道多少公里的马拉松，然后什么每天要认识一个新朋友，然后有一年要做呃全新学什么城市语言。反正总言之，他常常会给自己找一个目标，一年自己不会的事情去做挑战。OK， 所以。我我自己是觉得，我我自己是觉得说这件事情，第一个显示出了他主动积极的这个态度，第二个就是讲的嘛，学习他跳脱舒适圈进入学习区。那至于对他来讲恐不恐慌，我不确定啊。OK， 所以我觉得说这东西，嗯，大家可以参考看看。而且你看现在，呃、嗯，已经十月要底了，这个二零二一年也只剩下两个多月了，大家是不是？可以好好的来回头检视一下自己的新年新希望了<笑>啊！我也需要检讨一下。OK， 好，那再讲回来哈，呃，<咳>如果如果当然了，有时候一年一个目标，或许有些人对有些人来说很困难，那你就得必须进到一个团体里面。怎么说？就是你在做任何事情的时候，需要有一个及时反馈。及时反馈可以给你造成什么？及时调整，及时的冲击。然后及时的尝试，然后可能会有不一样的结果，因为我们很长很长时候，因为回馈太少，反馈太少，不管是好的还是坏的，总而言之，你接受到刺激太少的情况底下，你很容易就怎么样？嗯，很多东西你做久做久做顺手了，你可能就没有那么在意了，所以最后就会如何？就会习以为常。这个就进入了这个学习误区里面了，就是你就进入到舒适区里面了。好，所以我觉得说，呃，这个部分呢，就是跟大家分享了。好，那哇，其实我今天准备的东西也蛮多的。<笑>好了，后面还有一个哈、哦，就是说，在最后一个也是我常常跟大家讲的、啊，就是说以终为始，用你想要的结果来决定。你现在的出发点，或者是你要往哪里去？因为很多人呢、啊，就是我觉得台湾会有个很大的习惯，就你念什么科系，就用那个科系做你的工作的考量点，用你的优势来进入这个职场的考量。可是大家有没有去想过說，说你的优势其实是过去的经验堆叠出来的，所以才会有你现在的优势。可是如果你真的想要突破自己，破了这个局，势必你得要提到另外一个层次。如果要提升到另外一个层次的话，那是不是现在对于自己来说的优势就不能够是优势了呢？哎、欸，那是不是就得去挑战一些不一样的东西，对吧？好，所以导果唯一呢，就是说用最终的结果，然后来去思考你到底。现在应该要往哪里去？那很多东西这样啊，给大家一些想法。结果以结果为出发点的话，有一些方式是，如果是你以财富为目标，那你就用财富这个东西来思考，你现在工作或是你在做的事情，怎么样可以到达那个地方去？好，因为今天时间已经也半小时了，好，那我没办法讲太细，所以我今天呢就先给大家一个概念了。好，那如果以精神层次来说的话，你追求是一个 pace。好平静，或者是一个高高张力。好，那你就去思考，大概什么样的路径好可以到达你这个结果。好，或者是说你追求的是社会成就、社会地位。OK， 好，那所以呢，今天、哦、呢，哈 ，Ivan 呢就跟大家大致上聊到这边了。哦，<笑>这个破局。OK， 我们每个人都活在这个局里面。好，可以最好的话可以试局破局，然后。活出更高一个成绩，好不好？那祝福大家这个周末呢，就是愉快啦。好，哎、欸，其实节目上一段时间周末都过完哈。好了，那就下周工作顺利，好不好 ？OK， 那我今天嗯，就为大家带到这边啦，拜拜。